0: Toda a Igreja, por parte do Senhor, amém? Estamos cá para ouvir a Palavra do Senhor e nada mais do que aquilo que Deus tem falado aos nossos corações ultimamente. Tudo aquilo que se passou até agora vem confirmar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração ao longo destas semanas em que o pastor Sumel, pela sua amizade que tem comigo há alguns anos o convidou para uh, apresentar a mensagem de hoje. E sem eu saber o que ele ia dizer, o que ele ia pregar nas semanas anteriores, esta é uma mensagem que tem a sua continuidade naquilo que ele falou nos duas semanas Então, uh, ele falou em nós estarmos firmes, na liberdade em que Cristo nos libertou. E, e nós vamos ver alguns exemplos que poderão nos ajudar a saber se nós estamos firmes, ou seja, se nós estamos na vontade de Deus ou se nós estamos na permissividade daquilo que Deus deixa que nós façamos. E vamos ver quais são os perigos, porque aquilo que Deus está a falar hoje, a mensagem que Deus globalmente está a falar hoje à Igreja, é aquela mensagem que está na Igreja do Odisseia e que... Todos nós temos compreendido que é a, a mensagem dos últimos dias, o aviso, digamos assim, à navegação, porque nós dizemos que estamos num barco, que Cristo é o nosso comandante, Ele nos leva ao bom porto. Então, Deus nos dá avisos à navegação, em que se nós estamos realmente a, 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 a ir na direção certa. Uma das coisas que Deus mostrou nesta meditação foi uma coisa muito importante que eu não tinha pensado antes. A porta da salvação é uma porta que não está fechada, correto? E nós temos todos têm acesso. Mas lembra-te de uma coisa. Tu podes entrar e tu podes sair. Tu podes entrar nessa porta a qualquer momento que tu podes sair. A decisão é tua. Ninguém te obriga a ficar lá. Verdade? Agora, porque isso é que nós temos que ficar firmes na liberdade em que Cristo... Vamos ver alguns exemplos. Eu vou usar o texto de Jonas, como base, nós vamos ver alguns exemplos, irmãos, para nós pensarmos. Vamos ler o, 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 o texto de Jonas. Vejam que essa história de Jonas, eu lembro algumas mensagens já aqui apresentadas sobre Jonas, eu não vou... disse muito sobre, sobre Jonas, nós só vamos ver alguns pormenores, que é muito importante na nossa vida. Só para aqueles que não conhecem a história de Jonas, nós vamos ler rapidamente até o final do capítulo 2, e, e vamos tentar reunir o tempo eh, para que nós possamos eh, poder realmente apresentar esta ideia que é uma ideia muito importante para cada um de nós, nós dissemos, cant... acabamos de cantar Ora vem Senhor Jesus, deixa-me fazer esta pergunta, tu queres mesmo que Cristo venha? Tu queres mesmo? É porque eu, 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 eu vejo muitas pessoas que fazem anos, que estão velhos, estão com, com bengalas e diz, ai que eu esteja cá mais um ano. <risos> Irmãos, eu não conheço o céu, mas eu tenho saudades do céu. E quando começo a pensar naquilo que é a descrição do céu, eu digo, Deus, não me deixe ficar aqui muito tempo, porque eu não quero ficar aqui muito tempo, eu quero tirar a bilhete, eu quero andar daqui para fora. E este mundo não interessa. Isto mundo interessa para quem? Para quem é que interessa este mundo? Para o ímpio. Mais nada. O céu é um muito lugar. O céu é maravilhoso. Agora tu crês nisso. Amém. Sabes? Muitos daqueles que seguiram Jesus a uma certa determinada altura disseram assim, Sim, Senhor, nós não queremos nada comigo. Foi muito bom estar aqui, foi muito bom fazer milagres então não, nome. Foi muito vão fazer isto. Mas eu agora nós não queríamos estar aqui, nós queremos ir à nossa vida. Porque eles não acreditavam em Jesus. Eles não acreditavam nisso. Jonas, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te e vai à grande cidade de Nineveh, e clama contra ela, porque a sua milícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e, descendo a de Jó, achou que um navio ia, ia para Tarsis. Pagou pois, a sua passagem, e deixou dentro dele, de para, que, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o um navio estava a quebrar-se. Enquanto tomaram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Já nos porém desceu aos lugares do corão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse Que tens dormindo Levanta-te e o teu Deus, talvez assim se lembre de nós para que não pressamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinte, e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre os homens. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam que, os homens que fugia diante do Senhor porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe, que faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se levava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai me ao mar e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos escreveu de grande tempestade. Entretanto os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam Porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pressamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprovo. E levantaram Jonas e lançaram-no ao mar, e chegou e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que entregasse a Jonas, e esteve já umas três dias e três noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno, gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no, no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas das e as tuas vagas têm passado por cima de mim. eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos, dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim, para me mas tu livraste da minha vida, da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desclareci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vás, deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao é peixe e eu vomitou os jovens da terra. Amém? Esta é a passagem que nós vamos usar. Mas eu gostaria de fazer lembrar uma coisa. Antes nós percebermos isto e aquilo que Deus tem para nós. Quando... Nós aceitamos a Jesus Cristo como Nosso Senhor e Salvador, temos um encontro real com Ele e nascemos de novo. Nós adquirimos uma nova identidade e essa nova identidade dá-nos a entrada no Reino dos Céus. Porque Jesus Cristo, quando pregou, a primeira mensagem que Ele pregou, Ele disse Arrependei-vos que é chegado o Reino dos Céus. O Reino de Deus tinha chegado à Terra através de Jesus Cristo, Ele tinha vindo trazido o Reino dos Céus é representado pela Igreja, todos nós sabemos isto. E então, Deus deixou-nos a Constituição do Reino dos Céus nas nossas mãos. Eu quero apresentar aos irmãos a quem não conhece. Esta é a Constituição do Reino dos Céus. Eu não tenho aqui o meu livro da Constituição da República Portuguesa e ela tem todas as leis que rege o Reino de Portugal. Esta é a lei que rege o Reino dos Céus. Não sei se os irmãos alguma vez pensaram nisso. Mas esta é a lei que fala em todos os aspectos da nossa vida que nós temos que ter em relação ao Reino dos Céus. Qual é o problema? O problema é nós não obedecermos àquilo que é a Constituição do Reino dos Céus, a Palavra de Deus. Nós julgamos que isto é um mero livro, nós pensamos que isto é um livro que foi escrito por homens, isto não, não tem nada de lá. Mas a verdade é que não é. Os nossos missionários quando vêm para cá Ou os estrangeiros quando vêm para o nosso país Eles não se podem reger pelo regime Da constituição do reino onde eles estavam Seja a América, seja o Brasil Seja Angola, seja a Moçambique A mesma coisa é aquele que Diz eu quero entrar no reino dos céus Tenho uma identidade Identifica essa identidade com Jesus Cristo Porque o Espírito Santo põe em nós O seu o Espí... em nós Nós ouvimos isto aqui Nas, semana... nas semanas anteriores até aí tudo bem, mas quando nós estamos na vontade de Deus, está tudo bem. Deixa-me ressalvar aqui uma coisa. Quando tu estás na vontade de Deus pode vir a ti provações e vem. Mas isto é outra coisa que eu não quero falar agora aqui. Eu quero falar outra parte. E quero mostrar outra parte, porque teria que Nós estaríamos aqui todo todo o dia a falar e os irmãos têm fome. E querem, e querem, querem ir almoçar. Então, deixa-me deixa dizer, se esta parte está toda correta, toda a gente compreende isso. Tu vais para o trabalho, tu fazes as coisas corretas, não tens problemas, não tens nenhum processo disciplinar sobre a tua direção. Se tu não fizeres, podes ter, pode ser problemas, na tua empresa, onde quer é que tu estejas. Nós, o pastor falou aqui na, na, na quebra de regras, não é? Não, não, e Paulo fala que nós não temos que ter autoridade porque a autoridade foi posta para aqueles que infringem as leis. Verdade? Então qual é o problema? O problema aqui é que havia um homem, que se chama Jonas, que a partir de uma determinada altura, era um profeta, tinha uma missão que Deus tinha dado, e disse, ó oh Deus, tem paciência, mas eu vou agora para o Ninho. Tu sabes que aquela cidade, aquela cidade mata tudo e todos, é, é, esfola, eles faziam as coisas mais terríveis naquela altura aos povos que conquistar. <coughs> Eram terríveis os habitantes do Nino. É que são muitos quilómetros, ele tinha aqui para para Norte, lá para a beira do, do Rio Efrates e, não, eu vou para o outro lado, desculpa mas eu não vou, eu, eu, eu decido ir para Tarsis, sentido contrário, então como ele tinha aqui de, de barco, ele compra passagem, mete-se no barco e o mais curioso é que ele mete-se no barco e começa a dormir, descansadinho da vida, não se passa nada, não é nada comigo. Não sei se já dormiram num barco em tempestade. Eu já dormi e não era uma tempestade pouca. Era uma tempestade com cerca de 20 metros de altura que tinha as outras. Mas eu estava a dormir. Eu só acordei porque quase caí abaixo da cama quando uma onda bateu na lateral da cama no barco e eu quase caí abaixo. Eu fui ver o que é que se passava e até ouvi aquela tempestade no, no Golfo da Biscaya que toda a gente conhece, onde há muitos naufrágios. Mas é um navio de guerra, e o navio de guerra tem uma particularidade que é muito guerra. Não é com qualquer coisa que ele vai. Não tive medo, naquela altura não temos medo de nada, com vinte e poucos anos, não temos medo de nada, realmente não temos. Eu pensei que havia sido um susto, mas nós não temos medo de nada. E o Jonas está ali a dormir, olha, eu vou dormir, Eu não quero saber, eu vou é dormir, e páginas tantas vem a tempestade, nós vemos, tudo bem, até aqui tudo bem mas Jonas estava a E irmãos, eu quero chamar a atenção aqui uma coisa é que quando nós estamos fora da vontade de Deus, Deus permite que tu faças aquilo que tu queres fazer Deus permitiu que Jonas eu podia, por mão, podia dizer Jonas, Jonas podia pegar nas, nas orelhas de Jonas tu vais para ali, vais mesmo a Nini Deus tinha este poder, tem ou não tem? tem ou não tem? Sim. tem este poder? Sim. então nós concordamos com isso agora, desde o início Deus deu ao homem o que? a liberdade? A liberdade de escolha E Deus permite que tu faças as coisas Que são contrárias à sua vontade Quer que tu sejas um profeta Quer que tu sejas um, um pastor Quer que tu sejas um ministro do louvor Quer que tu sejas qualquer coisa que tu estejas a fazer No reino de Deus Porque no reino de Deus há trabalho para toda a gente Deus te chamou para que tu sejas um trabalhador E nós temos uma parábola que fala nisso Um trabalhador do seu reino não importa aquilo que tu fazes O que importa é que tu estejas na vontade E na direção de Deus O problema é quando nós não estamos O problema é que nós não buscamos esta direção de Deus E não ficamos firmes na liberdade Com que Cristo nos libertou Então o que é que acontece? Vem a tempestade Deus permite que a tempestade venha Ou até ele mesmo manda a tempestade Mas tu não notas nada Tu estás a dormir A tempestade veio sobre os outros os outros é que tiveram para a tempestade. E tu dizes, não, eu estou bem. Não é nada comigo. Até que alguém vai e acorda, ou vem uma mensagem do Senhor que te acorda, e te mostra a verdade. Mas tu, muitas vezes, continuas na tua O que é que aconteceu com os anos? Oh, o mestre daquele navio foi admirado. Estás a dormir com esta tempestade? Ora, oh, teu Deus, como é que tu és? E Jonas não teve medo, receio de dizer quem ele era e a quem ele servia. Muitas vezes nós tentamos esconder para tentar esconder a nossa, o nosso, a nossa desobediência de Deus, mas ele não. Ele disse, não, eu sou Hebreu, um eu sirvo ao Deus vivo que fez o céu e a terra, estou cá. E quando lançaram que eu sobre ele, ele... Nós dizemos, a ficha, não é? Veio aquela coisa à vida dele e ele disse, eu sou o culpado. Eu sou o culpado de isto que está acontecendo. Então o que é que vamos fazer aqui? Estamos no meio do mar, ondas? Só tem um assunto. É você não o mar. Okay. O que é que eu vejo aqui, irmãos? por mudar Jonas se arrependeu naquela hora, porque ele, se não tivesse se arrependido, ele não tinha dito, lançar me ao Ele tinha tentado, com os marinheiros, tentado salvar aquela carga, aquele navio tentado chegar a bom porto. Mas o quero é que uma coisa? Não adianta. Quando Cristo veio pregar e disse, arrependei-vos, convertei-vos, seja o que for, porque sem arrependimento não há perdão. E sem perdão não há salvação. E se tu não te arrependeres, se tu estiveres em desobediência ao teu Deus, todos aqueles que são os teus queridos ou aqueles a quem tu estás no meio são envolvidos numa tempestade que não têm que estar. E nós não pensamos nisto. Quando seja ele quem for no seio do teu lar, esteja em desobediência ao Deus pode vir uma tempestade que não tem nada a ver contigo tem a ver com outra pessoa mas se tu não identificares isso e não houver arrependimento a tempestade não vai embora assim com tanta facilidade seja em casa, seja na igreja seja no trabalho ou onde quer que esteja porque quando um filho de Deus está em desobediência Deus vai fazer tudo para que ele volte ao arrependimento volte à presença de Deus. Agora, Jonas fez isso. Eu estava a pensar nesta passagem e disse: Jonas foi o primeiro homem no mundo a andar de submarino. <risos> Não é? Ele andou de submarino, entrou dentro do peixe três dias lá dentro. Eu disse: Eu, eu, eu desci aos torneios da, da terra, ele deve ter andado a, a, a profundidades boas. Embora o peixe pareça ficar acima de respirar, mas, nós sabemos, se for um peixe como uma baleia, ela vai a profundidades boas. O primeiro homem andar acima de foi feijón, experimentou isso, deu-lhe essa profundidade. peixe misto, um, por causa da desobediência dele. Não deve ter sido boa porque está dentro de um peixe, estômago de um peixe a, a, com, com aquelas algas, aquele cheiro todas aquelas coisas, não deve ser uma boa experiência. Mas pronto, Jonas, e porque Jonas se arrependeu, reparem no pormenor, logo que Jonas foi colocado na água, ele não só deu testemunho de seu Deus e aqueles homens começaram a louvar a Deus, mas a tempestade parou. E Deus mandou uma segunda oportunidade para Jonas, porque ele se arrependeu. Deus deu uma segunda oportunidade para Jonas, porque ele se arrependeu. Eu teve de pagar o preço e o preço não foi, não foi propriamente bom. Não foi baixo. Mas aprendi-se. Vejamos outra, outra situação. Esta é a citação de jones que eu trouxe aqui para a primeira instância e eu tenho que ser rápido, senão é outra situação. Lembram-se da cidade, primeira cidade que Israel conquistou, quando ia em direção à terra prometida? Qual foi a primeira cidade que eles conquistaram? Jericó. Jericó foi a primeira cidade que eles conquistaram. Deus deu uma ordem a Josué. Qual foi a ordem que eles deram? Que Deus deu a Josué? A cidade é? Anáclima. O que é que isto quer dizer? Todo o despojo da cidade pertencia a Deus. Ninguém podia pegar tirar nada para si. Para não amaldiçoar não só a sua vida, mas... O povo. O que é que aconteceu? Houve uma família que falou naquilo que não devia. Ah, isto não tem importância. O que é que aconteceu de seguida? Na conquista de Ai foram derrotados. Porquê? O Senhor diz lá. Os irmãos podem ler a história em Josué, nos primeiros capítulos. Salvo Erro, capítulo 4 ou 5, está lá escrito. Podem ver toda esta história conquista de Jericó, e que é que eles não conquistaram a segunda cidade logo de seguida. Em primeiro lugar, falhas na direção, não vamos puxar isso agora aqui, mas vamos puxar o, 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 a desobediência de uma família que envolveu toda uma nação. Era uma nação que estava ali, era a nação de Israel que estava a entrar na terra prometida. Aquela família, porquê é que aquela família foi destruída? Porque quando Josué vem aos pés do Senhor e o Senhor diz Porque estás falando assim? Há anátoma no meio do povo. Tira o anátoma. Tira primeiro o anátoma e depois vem falar comigo. E eles fizeram isso. Aquela família porque é que não foi culpada? Porque não se arrependeu. Arrependeu-se? Não, irmão. O que é que aquela família disse? Tentou esconder ao máximo até que foram tiradas pelas tribos. das tribos foram tiradas por cabeça da família e encontraram a família da cá o que é que aconteceu? O Senhor disse destruir. Para exemplo, destruíram. E destruíram aquela família. Não destruíram só o que tinha tirado. Destruíram a família. Os irmãos estão a ver os perigos que nós enfrentamos quando nós nós estamos vivendo uma vida na direção de Deus E nós, e nós andamos... Deus permitiu que aquele homem tirasse aqui Mais uma vez A vida de Saul Deus deu ordens a Saul Saul faz desta forma Ele diz, meu senhor, eu, eu fiz assim porque os homens queriam Não importa aquilo que os outros querem Não importa aquilo que tu queres Importa que tu obedeças Simplesmente aquilo que Deus te manda fazer. Saúl desobteceu uma vez, duas vezes, à terceira, Deus disse Tirado de ti, alguém oh reino, é dado ao teu próximo. Porquê? Porque Saúl não sabe Pedro. Verdadeiramente, se os irmãos lerem lá em 1 Samuel, logo nos primeiros capítulos, esta conversa com Saúl, vocês veem que Saúl dirigindo-se ao profeta, a Samuel, e diz... Ora ao teu Deus. Ele não disse, vamos orar ao nosso Deus, ao meu Deus. Não, vamos orar, ao, ora ao teu Deus por mim. A oração de arrependimento não é uma oração que eu possa fazer por ti. Ou que o pastor possa fazer por ti. Ou o teu marido possa fazer por ti. Ou a tua esposa possa fazer por ti. É uma oração que tu tens que fazer em sinceridade do teu coração para que verdadeiramente tu recebas o perdão de Deus. Seja em que situação tu tiveres. Porque então eu teria que rasgar Tirar algumas páginas da Bíblia Se isto não fosse lá. Primeira João 9 disse Confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda a injustiça Então nós temos, nós temos isto de Deus Agora nós temos outros exemplos Davi Davi pecou E o que é que ele fez? Oh, Deus, de verdade ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia mesmo ele chegava perto do Senhor e disse Senhor, tu podes me tirar tudo tira o reino tudo o que eu tenho tu podes estar menos a tua presença Aleluia. nós vemos isto no Salmo Simpatia tira tudo Senhor podes tirar tudo e Deus tirou algumas coisas porque o pecado tem consequências mas a vida de Davi e a sua salvação não foram postas em causa. Nós às vezes até podemos compreender mal, Judas compreendeu mal aquilo que Cristo veio fazer à terra, por isso ele, na sua má compreensão e na, na, na sua tentativa de forçar Jesus a fazer aquilo que Cristo não tinha vindo, não para o que tinha vindo, e ele... Traz Jesus e quer forçar Jesus, porque ele quer forçar Jesus a se mostrar como filho de Deus. E ele sabia que Jesus tinha o poder para derrotar todo o exército romano. Ele queria que Cristo fizesse isso. Queria forçar Jesus a fazer isso. Mas depois não se arrependeu pela salvação. Ele achou que era melhor pôr uma corda no pescoço. O grande exemplo que eu vejo nisto tudo, irmãos, o grande exemplo que eu vejo naquilo que é verdadeiramente a nossa, o nosso aviso, é que quando nós saímos da vontade de Deus, há sempre alguém envolvido. Vejam em todas estas situações que eu apresentei. Família da cafa envolvida, família. Jonas não tinha família, nós não conhecemos que tinha família, mas aqueles que estavam lá com ele foram envolvidos. Família de Saúl, a família de Acá, toda a nação de Israel, a família de Davi foi, 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 foi envolvida. Mas quando Pedro se arrependeu, ele arrependeu-se mesmo. Quando Paulo se arrependeu, arrependeu dinheiro E o grande exemplo que eu estava a dizer, que nós temos na Palavra de Deus, são o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus que, que está muito bem descrito esta, toda esta situação no livro de Hebreus. Há, há muitas coisas escritas, irmãos, nós podíamos trazer muitas passagens nas cartas de Paulo nos evangelhos, no, no próprio antigo testamento, na velha aliança, mas o livro, o livro de Hebreus, ele, ele nos diz, ainda que era filho aprendeu a audiência por aquilo que pareceu. Alguém é masoquista aqui? Alguém gosta de sofrer? Mas temos aqui algumas enfermeiras. É Acho que elas podem testemunhar que a pior coisa que o homem pode ter é o sofrimento. É. Verdade? O homem não gosta. Quem gosta de sofrer? Alguém gosta quando as dá na unha do pé, está ainda cravada. Mas. Mas Cristo disse: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que ele cresceu, E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele é causa de salvação para todos aqueles que lhe obedecem. O livro de Hebreus, se vocês lerem, ele mostra o caminho que tu podes estar a fazer em audiência ou possas estar a fazer contrário para sair da porta novamente. Te podes ver a estrada como tendo algumas rotundas, em que tu chegas à rotunda tens que seguir em frente, mas, por qualquer motivo, tu circundas a rotunda e voltas outra vez para trás. Mas enquanto estás na rotunda, tu ainda tens tempo de te arrepender e voltar outra vez ao sentido que tu ias. Às vezes nós nos enganamos, afinal era por aqui, nós damos uma volta à toda e vamos no sentido. Às vezes podemos nos enganar. Às vezes nós temos falhas. Ou nós não somos imunes de falhas, de erros, de pecado. Mas é uma coisa que nós não podemos ter quando nos apresentarmos na presença de Deus: é que não podemos ter as nossas vestes manchadas com nada. Elas têm que estar limpas, finíssimas, mais alvas do que a neve. E se não acreditas nisso, peguem em Apocalipse 19, e não gostava de E vais ver exatamente o que está escrito isso. As vestes têm que estar, que nós dizemos, impecáveis. Não basta só dizer maranata, que bem o Reino Senhor Jesus. Basta só dizer eu quero o céu. Não basta só dizer isso. O céu é possível para todos nós. O céu é possível para ti. A vida eterna é possível para ti. Mas será que nós acreditamos verdadeiramente no céu, na vida eterna? Será que nós estamos hoje andando? caminhando na vontade de Deus fazendo a sua vontade, a sua direção, naquilo que Ele quer? Será que nós temos a coragem? Às vezes nós não precisamos de perguntar ao Senhor, Senhor, esta é a tua vontade? Há coisas que estão escritas na vontade dEle, eu não vou perguntar todos os dias de manhã, Senhor, é a tua vontade para lá trabalhar? Não é fácil. Não é isso que nós estamos a falar. Eu não tenho que perguntar ao Senhor, Senhor, hoje é dia de culto, eu, eu venho, vou à igreja ou não vou à igreja? Não é isso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar em um trabalho específico que Deus te chamou para tu fazeres no reino de Deus. Nós não estamos a falar no teu dia-a-dia. -dia. Nós estamos a falar que tens lutas e tens provas, mas que tu precisas ser obediente ao teu Deus. Se é que tu compreendes. O que é que o. É Daniel. o que é que o Daniel disse aqui no princípio? Qual foi a frase que ele disse? Pois já, Não se lembra? Mas só quando tu, tu compreendes Deus no, no seu completo, que eles tiverem em ti, é que tu vais poder. Vê? Como é que faz sua? Eu só entenderei que Deus é tudo o que eu preciso quando Deus for tudo o que eu tenho. nós estamos a terminar Jesus Cristo é a revelação de Jesus, não é a minha revelação o livro do Apocalipse, não sei se vocês já repararam é a revelação de Jesus Cristo ao seu amigo João ao seu discípulo João ao seu servo foi Jesus Cristo que fez esta revelação não foi homem-almo foi Revelação direta de Jesus Cristo na ilha de Patmos A João, o evangelista. E ele diz assim no verso de 19, capítulo 3, Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se apojo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se serei e Ele comigo. Jesus Cristo está à porta daquele que desobedece, daquele que não anda na sua vontade. Porque esta, esta escritura é uma carta à igreja. Se é a igreja é para ti é para mim. Não é para aquele que está lá fora. Como muita gente tem sido muitas vezes tem sido pregado, pode ser pregado nesse contexto pode. Mas nós temos que perceber que este texto foi anunciado por uma igreja que estava fora da vontade de Deus que não caminhava na vontade de Deus e que é uma igreja, a única igreja das cartas do Apocalipse em que Jesus Cristo não faz elogio. A igreja dos últimos dias não tem elogio do nosso Deus. Porquê? Porque diz o Espírito às igrejas que nos últimos dias muitos apostarão da fé, haverão tempos trabalhosos e muitos se desviarão do caminho, porque não creem verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor. Esta é uma pergunta. Todos, todos reconhecem, eu falo com, 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 com pastores, com, com pessoas responsáveis e todos nós reconhecemos, irmãos, déficit déficit do trabalho do Espírito Santo na vida da igreja porquê? porque a igreja tem a constituição do reino de Deus mas não a culpa. só isso não tem nada porquê é que cumpriu no tempo da primeira igreja? porquê é que o Espírito Santo tinha liberdade? e hoje não tem somos nós que tiramos a liberdade do Somos nós, Igreja, própria Igreja, que tira essa liberdade do Espírito. Limitem-se, porque Deus não faz aquilo que tu não queres fazer. Desculpa, mas como é que a gente pode limitar a Deus? Limita a Deus, precisamente por aquilo que nós fazemos. Tu fazes aquilo que está no teu coração, aquilo que é a tua vontade. Não, fazes aquilo que é a direção de Deus. Deus quer trabalhar na tua vida, mas tu não permites. Então tu limitas Deus Porque Deus não vai contar com a vontade Deus é Nós dizemos muitas vezes na gira É um gente humano Deus não força ninguém à salvação Nem força ninguém a andar na sua vontade Esta é a limitação que nós fazemos entendes? Nós fazemos pela nossa própria ação Não é que Deus seja limitado Deus não é limitado Deus não é limitado Nós fazemos por causa do nosso pecado nós fazemos por causa da nossa desobediência. Deus não é limitado, mas a nossa desobediência limita a ação do Espírito Santo. Por isso é que nós temos somos livres e se ficar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou para a obediência é coisa que mais Paulo Paulo escreveu, a coisa que Pedro mais escreveu, a coisa que Jesus Cristo mais enfatizou foi a nossa obediência àquilo que é a Sua vontade. Eu creio que se, eu desse, se nós tivéssemos oportunidades Agora muitos se levantariam poder afirmar isto Com experiências da sua própria vida Foi aqui apresentado Há uns, uns tempos atrás Numa, numa mensagem a, vi, a vida missionária do Paulo e nós encontramos na vida missionária de Paulo uma obediência ao Senhor. Há uma passagem em que diz que Paulo chega a um determinado lugar na sua viagem que ele vai fazer para Jerusalém levando as ofertas e tudo mais e alguém diz assim Paulo, eu vou parafrasear Paulo, tu vais sofrer prisões tu vais ser maltratado tu vais lá porrada em Jerusalém tu vais lá na mesma eu digo, vocês, vocês vocês não me ponham mais nervoso com que, que estou, não é? E eu tenho que ir, porque essa é a vontade do Senhor. Eu vou levar porrada, glória a Deus. Eu vou ser preso, glória a Deus. Mas eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Nós não somos masoquistas, mas provezes. Isto pode acontecer na tua vida e na minha vida. E o livramento vem, e as coisas vêm, por causa da nossa audiência. Paulo fala ao seu companheiro de luta e filho espiritual de Timóteo. Olha, eu ainda não alcancei, mas eu tudo faço em para alcançar. Porque Paulo tinha firme consciência de que a porta não estava aberta. A porta só se fecha para ti quando tu saís deste corpo, desta carcaça velha, e o teu Espírito e tua alma sofrem para Deus e se vão encontrar com o teu Deus. Aí, aí tudo fica. Porque Ele diz: lá não haverá mais pecado, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais engano, lá não haverá mais desobediência. Então aí nós vamos. E quando nós estamos em obediência, então cantemos com todo o vigor: Maranatha, Amém. Eu espero que todos nós percebamos que isto é um aviso da narração, porque todos nós temos a consciência de que nós estamos a passar a dias difíceis, os dias que estão profetizados na Palavra de Deus para os nossos dias nós estamos a passar. Na, na, eu só vou dar esta informação, vou terminar com esta informação. Os irmãos perceberem na revista Foros, acho que é uma revista conceituada. Eu ouvi alguém falar dela, e estava falando, e isso depois foi confirmado que a Terra está a girar mais próximo A Terra está a girar, foram, os cientistas estão a medir a velocidade da Terra. É no, no, a publicação de julho deste ano. Estas edições foram feitas em julho deste ano. Às vezes nós temos a sensação que o tempo está a caminhar, está, está a fugir debaixo do pés. Os cientistas estão a medir que são uns segundos, do sol, décimos um décimo segundo, umas coisas assim. Mas eles, eles verificaram que a Terra está a andar mais depressa. Estarem a pensar. Nós estamos vivendo verdadeiramente tempos irmãos, e que se tu não tiveste firme na liberdade com Cristo te libertou, cheio do Espírito Santo eu quero te dizer, tu não vais aumentar com toda a verdade do meu coração com toda a verdade do meu coração, eu quero te dizer nem tu nem eu, se nós não estivermos verdadeiramente na presença do Senhor, buscando o Senhor, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder como Paulo diz aos Efésios e tomando toda a armadura vai ser difícil e Paulo diz muitos, apostatarão da fé. Agora, analisa, talvez tu possas analisar o que está a acontecer à tua volta, tu possas analisar aquilo que, que Deus está a falar contigo nesta, nesta manhã, possas ver se tu estás caminhando, nessa é que é o importante. Deus não te está agitado. ajeitar. que vem a mim, de maneira alguma, não sei. Então, ora, Senhor, e vê o que Deus está a falar -te contigo neste dia. Que Deus te abençoe.